0: سلام معكم محمد النسر في بودكاست شؤون سوريا بهي الحلقه ما قبل اخيره بالموسم صفر حب انتهز الفرصه لاتشكر الاصدقاء والصديقات اللي اعطوني بتعليقاتهم واراءهم اضافه للتجربه وبسعدني كثير كل شخص تابع السلسله وراسلني واعطاني رايه وتقييمه لهالتجربة. بعد الحلقه الاخيره رح يكون في وقفه واعاده تقييم للتجربه واخذ الافكار والتعليقات كاساس التقييم فلا تبخلوا علي بتعليقاتكم وراسلوني ولا تنسوا متابعه صفحه شؤون سوريا على فيسبوك كمان على تويتر بالإضافة لحلقات البودكاست عم انشر بعض المتابعات السياسية والملخصات لمقالات ودراسات في حلقة اليوم الحديث رح ياخذنا لمناقشة أحد المواضيع المفصلية في سوريا ما يسمى الدول الضامنة وموقفنا منها كسوريين لما نحكي عن دولة ضامنة مباشرة بيجي موضوع السيادة ما والتساؤل دائما عن هامش السياده الوطنيه السوريه على الدوله والسياسه والتفاوض والحل وكتير امور تانيه، ومباشره بياخذنا الحديث بين السوريين واستنتاج انه ما ظل سياده، لا القوى السياسيه عندها سياده في ظل تبعيه قرارة لدول اقليميه، ولا الفصائل العسكريه عندها سياده على قرارة في ظل تبعيه الممول، ولا حتى سلطات امر الواقع بتملك سياده في ظل وجود عسكري لقوى اجنبيه تتحكم بقراراتها وتتدخل بالنزاعات حتى على مستوى النزاعات المحليه ضمن قرى وبلدات وصولا لملفات سياسيه وتفاوضيه لكن سياده السوريين بالاساس انعدمت في ظل حكم الاسد الاب والابن، والسياسه والدوله وحتى المجتمع صار محتكر لصالح حزب البعث نظريا ولصالح الدائره الضيقه لنظام الاسد عمليا، ومن تحديات ثوره 2011 الاهم كان استرجاع سياده السوريين، فكانت الحريه والكرامه شعار لاسترداد سياده السوريين على مجتمعاتهم، وظلت سياده الدوله مكان ضعيف كثير لصعوبه التمييز عند القوى السوريه والسياسيه بين نظام الاسد والدوله، بالاضافه لتغلغل نظام الاسد السرطاني في مؤسسات واحتكارها فكان الحسم سريع لصالح الاسد بمنع السياده عن الدوله وعن النقابات او اي شيء بيعطي بصيص امل للسوريين انه يسترجعوا سيادتهم السياسيه والوطنيه بشكل كامل وشفنا كيف سحب مؤسسات الدوله من المناطق اللي انسحب منها نظام الاسد امنيا وعسكريا وترك ملايين السوريين امام فراغ مؤسسات مرعب كان اسوء عقاب جماعي مارسه الاسد على السوريين واللي ما فتح حديثه لليوم بسبب عدم التمييز لحد هاللحظه بين الدوله وبين نظام الاسد اللي خاطفه بالتالي وصابة المطالب والحسب المسؤولية الوطنية لاسترجاع الدولة من الأسد بأي تمن ومنافسته عليها واسترجاع الشرعية والسيادة نظام الاسد نفسه فقد اليوم السياده كامله على كل الملفات السوريه وتحول مثله مثل باقي سلطات امر الواقع لعبد مأمور ويدير مناطقه من خلال امراء الحرب يلي هن أصحاب ميليشيات خارج اطار الدوله او يلي كان اسمهم سابقا الدفاع الوطني اليوم مناطق الاسد وسيطرته ما بتفرق كثير عن مناطق قسد او شمال حلب او ادلب الاضافه الوحيده يلي بيملكها الاسد هو احتكار الدوله ومؤسساتها وهالشيء نابع من نقص سياده اساسا عند نظام الاسد فالدوله لا تدير السياده الوطنيه من 40 سنة إنما طغمة حاكمة ومافيا سياسية اقتصادية أمنية محتكرة كل شي بالبلد فما عندها مشكلة بتسليم مفاتيح السيادة كلها لروسيا وإيران مقابل البقاء حاكم على بقعة جغرافية لكن كمان القوى السياسية المقابلة ما كانت أفضل حال وسلمت كل مفاتيح على دول أجنبية مو بس رضية تكون تابع في الملف السوري انزلقت كمان ضمن صراعات إقليمية رغم هالشيء الدول معنية بشان السوري بكل بيان عالطالعة والنازلة والنازل عن السياده الوطنيه والوحده الوطنيه وانه لا حل عسكري في سوريا وانه الحل تفاوضي سوري سوري لكن الواقع عم بيقول عكس هالشيء عم نشوف انعدام السياده الوطنيه وصراع اهلي عم يشتد كل يوم وتغذيه الدول والقوى السياسيه التابعه لها وعم نشوف لجوء الدول من خلال الفصائل السوريه اللي مسيطره عليها لمزيد من الحسم العسكري لمصالحها والاهم انه الحل التفاوضي حتى على مستوى اتفاقات وقف النار والهدن عم يتم اعلانه وبكل وقائع Ha ha بلقاءات ثنائيه وسلاسية واجتماعات ومؤتمرات دول اجنبيه لا تبحث الحل في سوريا ويغيب عنا اي طرف سوري حتى بشار الاسد في احد لقاءاته الصحفيه انسال كيف توجه لجبهه ادلب وتصور هناك عند المدافع باليوم يلي صارت فيها قمه بوتين واردوغان حول هدنة في سوريا فكان جوابه بدون اي حرج بانه نسي وما كان عنده اطلاع على هيك اجتماع والامثله اكثر من هيك بكثير عند الاطراف الاخرى في سوريا وتحولها للعبة منزوعه السياده بايد الدول يلي قالوا لنا عنا ضامنة. إلى أي حد فينا نعتبر الدول الثلاثة روسيا وإيران وتركيا هي دول ضامنة؟ ولشو ضامنة؟ إن كان إيران عم تتمدد بشكل سرطاني وخاصة المناطق اللي بعيدة عن الأعين مثل دير الزور، وروسيا اللي عم تتدخل بكل مشكلة عم تصير بضيعة، ويجي ضابط شرطة عسكرية روسيا عم يحل مشاكلها كأنه مختار الحارة، وتركيا اللي بتمسك أغلب الفصائل وبنفس الوقت الفصائل عم تعيش صراع دموي، وأمريكا اللي بكل خطاب لرئيسها بيحكي لنا عن النفط حط إيده عليه واللي ما بنحلم نشم ريحته إذا ما مش الحل في سوريا كيفه. فالى اي درجه فينا فعلا نتقبل تسميه الدول الضامنه سلطات امر الواقع عم تحكي عن الدول اللي ما هي تابعه لها منها دول احتلال فقصد بيعتبر تركيا محتل والاسد بيعتبر امريكا وتركيا محتل وسلطات امر الواقع شمال حلب وادلب بيعتبروا روسيا وايران محتل تصرف الدول وتهميشها للسوريين بالقرار السياسي والتفاوضي والميداني هو يلي بيقودنا انه كل القوى الاجنبيه المتواجده عسكريا في سوريا هي دول احتلال عسكري وكل الدول اللي عم تتفاوض معها وتغيب السوريين هي هي دول احتلال سياسي كمان انفرض علينا كسوريين هل تجربة المريره والتحول من احتلال داخلي لنظام الاسد يلي قاد حرب شرسه ضد الشعب السوري خلال السنوات الماضيه لنوصل اليوم لاحتلال متعدد من الدول يا ترى هل نحن قادرين ننهض تجارب العالم مليانه امثله احتلالات مباشره وغير مباشره وحتى الهيمنه السياسيه الخارجيه على الدول بدون تواجد عسكري وفينا نشوف امثله متفاوته بين دول ناجحه مثل اليابان وكوريا الجنوبيه ودول فاشله مثل كوريا الشماليه وبعض الدول الافريقيه واللاتينيه ولكن المانيا الغربيه والشرقيه من اوضح التجارب بين شق نهض بدوله ناجحه وبين اخر اسس لدوله فاشله وقمعيه ومن المغالطه برايي انه ننسب كل نجاح المانيا الغربيه لامريكا وبريطانيا وفرنسا اللي احتلتها وفشل الشرقيه نتيجه احتلال الاتحاد السوفيتي واسقاط نجاح الغرب مقابل فشل الشرق عليهم فالدول الافريقيه اللي هيمنت عليها قوى الغرب ما قدمت امثله انجح من المانيا الشرقيه العامل الاهم اللي صنع الفرق بين المانيا الغربيه والشرقيه كان الاراده الوطنيه واسترداد سكان المانيا الغربيه لسيادتهم ونبذ الخضوع وتقديم المصالح الوطنيه والتوعيه المستمره، ولو توفرت هالمقومات في سوريا حتى قبل الحل السياسي فينا نخلق تغيير كبير لمستقبل سوريا واللي رح يثمر بشكل اكبر بعد انهاء الحرب بشكل كامل والدخول في مرحله انتقاليه. التجربه الالمانيه جميله وفينا نتعلم منها. لكن ممكن كتير نسمع أصوات تقلنا أنه هالشي مستحيل يتحقق في سوريا وشعبنا غير قادر ولا مؤهل يدخل هالتجربة ولا حتى القوى السياسية والثورية في سوريا بكل أشكالها عند الوعي الوطني اللي يقود هيك أفكار لكن الحقيقه بتجربتنا السوريه بتقول عكس هالشيء، علم الاستقلال او علم ثوره 2011 هو احد الامثله الكثيره من التجربه السوريه عن هاي الروح اللي عم بحكي عنها، النجوم الثلاثه في العلم بتمثل ولاده اول اراده سوريه بعد الانتداب الفرنسي، وبتعكس توحد الحركات الوطنيه في دير الزور ودمشق وحلب، وكانت كل نجمه بتمثل توحد هالثلاث ارادات، كرد فعل اساسي ضد التقسيم اللي اعلنته فرنسا مباشره من اول سنه الى بالمنطقه، ولاحقا مع توسع الحركات الوطنيه صارت النجوم الثلاثه بترمز سلاسية جديدة بين توحد الإرادة الأولى وانضمام الحركة الوطنية الدرزية والحركة الوطنية في جبال اللادئية يعني تحولت لسوريا اللي بنعرفها بشكل الجغرافي اليوم كان أول ظهور للعلم في عام 1932 وما طلع الفرنسيين بشكل رسمي إلا عام 1946 يعني استمر العمل الوطني 14 سنة من أول ظهور لعلم الاستقلال اللي صار علم الدولة السورية بعدين لكن بالمقابل لما ظهر العلم أول مرة في 1932 كان الفرنسيين صار لهم 12 11 سنه في سوريا، ويعني الاراده السوريه لوقت ما صارت بهالقوه كان اجدادنا عم يناضلوا كل هالسنوات ضمن دول جديده فرضها الفرنسيين للوصول لسوريا موحده. صحيح الدراما والكتب حكت لنا كثير عن المقاومه العسكريه، ولكن الحركات السياسيه الوطنيه هي الرديف الاكبر اللي صنع سوريا، وهي اللي حققت الاستقلال، وعرفت تستثمر المقاومه العسكريه لصالح المصلحه الوطنيه. مشان هيك تغيب النضال السياسي من تاريخنا وذاكرتنا كان مقصود من نظام الاسد لنسف فكره التغيير السياسي عند السوريين. وقتل الإرادة عندهم وربط التغيير فقط بالعمل العسكري يلي رح يفشل بالنهاية بسبب تفوق مؤسسة الجيش الحتمي في هاي المعركة بعد انهيار الامبراطورية العثمانية ما كان عندنا ممارسة سياسية وكان السوريين في صدمة كبيرة وإجا الفرنسيين كمان قسموهم لخمس دول وكان بدهم وقت لإعادة ترميم نفسهم وتجاوز الصدمة وتعلم مبادئ العمل السياسي وتنشئة التيارات السياسية القومية والإسلامية أو غيرها من التيارات يلي كانت دارجة في الدول الغربية هل شي خلق فرصة كبيرة لبناء الإرادة الوطنية وتهيئة الطريق للنضال السياسي وشكلت المقاومة العسكرية لاحقا الرديف داعم قدروا السوريين حتى قبل ألمانيا الغربية أن يعيشوا نفس التجربة ويسترجعوا الإرادة الوطنية وسيادتهم رغم الاحتلال ونبذ الخضوع وتقديم المصالح الوطنية والتوعي المستمر للناس نعم فينا نبني دولتنا رغم الاحتلال وفينا نتعلم من التجربة الألمانية والأهم فينا نسق بالسوريين لأنه عملوها قبل هالمرة دمتم بخير